0: Bonjour à toutes et à tous les amis, comment ça va aujourd'hui Est-ce que vous êtes levé du bon pied Est-ce que vous avez le cœur en fleurs Le cœur en fleurs, est-ce que ça veut dire quelque chose Je suis même pas certain. Bon voilà, j'espère que tout se passe bien avec vous. On va passer notre petite pause déj ensemble, au cas où vous travaillez. Mais si vous êtes en vacances, on va quand même passer ce moment-là. Tous les... Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai regardé les dernières stats des premiers épisodes et franchement, merci. Euh, ça m'encourage vachement à continuer, parce que bah, les retours sont bons, vous avez l'air de bien aimer ce petit rendez-vous hebdomadaire entre vous et moi, et ça tombe bien, parce que moi aussi, ça me fait carrément du bien de pouvoir faire ça, euh, c'est un échange direct, et je reçois tous vos petits messages, c'est cool. Euh, j'ai eu, <rire> on va en parler après, le retour sur les cyclistes, les explications par rapport à l'épisode de la semaine dernière où je me questionnais de savoir pourquoi les cyclistes ne prenaient pas toujours la piste cyclable. Euh, donc j'ai eu des éléments de réponse. Après, je vais apporter des nuances. Mais nous n'en sommes pas là. Euh, pendant que j'y pense, surtout si vous aimez mon travail, si vous aimez ce podcast, si vous passez un bon moment, si vous pensez que ça pourrait séduire des connaissances à vous ou des amis, ou si vous n'aimez pas et que vous voulez sanctionner quelqu'un que vous n'aimez pas, n'oubliez pas de conseiller ce podcast, de vous abonner à la page, au compte, de mettre des étoiles sur iTunes, euh, de suivre sur Instagram, YouTube, parce qu'en fait, vous écoutez partout. C'est disponible sur Spotify, YouTube, Apple, iTunes, Deezer, je l'ai mis partout. Et si vous voulez lâcher un peu d'oseille à un intermittent en détresse, euh, il y a Tipeee, T-I-P-E-E-E, 3E. Voilà, vous pouvez lâcher un petit peu de pognon. Et on est parti, mon mug de café est rempli. Je suis en vacances. On y va. Putain de merde. Ah. Alors, j'ai un café soluble qui est absolument dégueulasse parce qu'on n'a plus de gaz chez nous. Le café soluble, vraiment, j'ai l'impression, c'est comme euh, les médicaments à base de foie de morue. tu tu le prends parce que tu n'as pas le choix. Mais c'est dégueulasse, c'est vraiment pas bon. Ce n'est vraiment pas bon. J'ai faim en plus. Euh, là, je, suis, je me suis remis, ok, ma femme est végane et fin août, je me suis dit, enfin, euh, ouais, mi-août de la semaine dernière, de l'année dernière, je m'étais dit, je vais faire pareil qu'elle, parce que je sentais que mes t-shirts me serraient, que je faisais pas gaffe, et mine de rien, j'ai 37 ans, et j'ai commencé à devenir vegan, enfin, flexitarien, parce que je mange vegan quand on est là, mais quand je sors, je me fais, je me fais plaisir. Et j'avais perdu 7 kilos et mes, mes performances sportives étaient ouf. Je faisais un jeûne intermittent. Un jeûne intermittent. Moi, je suis un jeûne intermittent. Mais je, suis un, je faisais un jeûne intermittent. Donc, Je mangeais pas avant midi. Et je mangeais qu'entre midi et 20h. Ce qui faisait que j'avais 16 heures de digestion. Et bah, je me sentais trop bien. Et ces derniers temps, j'ai un peu moins fait gaffe. J'ai mangé du sauciflard, machin truc. Il faut dire que la sortie de ma bière, ça n'a pas trop aidé non plus. Quoi qu'il en soit... Je recommençais à prendre des donuts au petit déjeuner. Je pense que j'ai pris un ou deux kilos. Du coup, là, je me remets dedans. Voilà, je ne sais pas si vous, vous avez des, des, des régimes particuliers ou si vous faites gaffe, si vous êtes comme moi. Mais c'est fini. C'est fini l'époque où, tu vois, tu pouvais, tu pouvais te faire un Burger King ou un McDo avec euh, un Maxi Best-of et trois crocs McDo en plus. Si je fais ça, j'ai les miches qui tremblent pendant 15 jours. Ah, je ne peux plus maintenant. Je peux plus, mais c'est pas grave. En tout cas, le point positif, c'est que nous sommes en mars. On va bientôt fêter l'anniversaire des un an de confinement. Parce que, qu'on le dise ou non, je pense qu'on n'est jamais vraiment sorti de ce truc-là. Il fait beau à Caen. Alors, ma mère avait un truc elle disait toujours que le 1er mars, euh, pour dire bonjour à Mars, il fallait montrer ses fesses au soleil. Ouais. Le truc que sa grand-mère lui disait. Je ne sais pas. Euh, je le faisais quand j'étais enfant. C'est le premier truc que je faisais. J'ouvrais la fenêtre de chez moi et je montrais mon cul au soleil. Étonnamment, <rire> étonnamment. avec l'âge et l'expérience, euh, je ne le fais plus et surtout je n'ai pas conseillé à mes enfants de le faire aussi. Euh, voilà, 1er mars. Euh, si c'est votre anniversaire en plus, j'ai un pote, c'est son anniversaire aujourd'hui. Si c'est votre anniversaire, bah, je sais pas, ouais, peut-être qu'effectivement, euh, faites-vous plaisir, montrez votre cul à tout le monde. Comment vous allez les amis Est-ce que... Est-ce que vous aviez des vacances à la, à la neige Est-ce que vous y êtes quand même allé Puisqu'il paraît que toutes les les descentes, je ne sais pas comment on appelle ça, les télésièges sont fermés. Moi, je déteste le ski. J'y suis allé l'année dernière pour un festival. Le festival était vraiment cool. Ça s'appelait... Euh... Ah, merde. Euh... Ah, non, non, j'ai un truc. Dire. Les sommets du rire. Les sommets du rire à Arèche-Beaufort. C'était incroyable. C'est la dernière fois que je suis allé à la mer. Et je me rappelle... Euh... Enfin, à la mer, à la neige. À la neige, il y a du mal aujourd'hui, le mec. Ça c'était cool et j'en ai pas suffisamment profité quand j'étais là-bas. Je me plaignais énormément. Et qu'est-ce que je regrette maintenant Qu'est-ce que j'aurais dû plus en profiter Ah, euh, Ça passe tellement vite. Qui, a, qui aurait cru il y a un an qu'on en serait là Là je vois il y a deux jours, le 26 février, j'ai posté ça sur mon Instagram. Euh, c'était l'anniversaire du dernier concert que j'ai eu au Zénith de Paris. C'était Tenacious D, une groupe de Jack Black. Ça avait été incroyable. Et ça fait déjà un an qu'on se tape cette merde. Un an. Et qui aurait pu croire que... J'avoue, quand il... quand il y a eu le premier confinement, j'étais euh... un peu content. Parce que, voilà, moi, ça faisait un an et demi que j'étais sur la route. J'avais fait toute la tournée avec Blanche. Après, j'avais fait la mienne. J'avais pas vu beaucoup ma famille. Et franchement, le premier confinement, euh... j'ai un peu pris ça comme une soupape de, de sécurité pour ma santé mentale. Quoi, j'en pouvais plus faire que je fasse un break mais bordel, qu'est-ce que ça me manque maintenant C'est fou, et le truc, c'est que... Euh, bah, mine de rien, on n'en voit pas trop le tunnel, hein, le bout du tunnel, là, c est, c est, ce truc-là. Quand je vois que Roseline ce matin, dit que non, la culture n'est pas à l'arrêt en France. Fuck Si ça, c'est pas à l'arrêt, je sais pas. Là, pour le mois de mars, j'ai encore dû euh, décaler, annuler 8 dates. Euh, donc, si, si, c'est quand même un petit peu à l'arrêt, quoi. Mais qu'est-ce que j'ai hâte Qu'est-ce que j'ai hâte de repartir partout, d'aller vous rencontrer, où que vous soyez, à Rouen. Il y, un, il y a un nouveau théâtre qui a ouvert à Dieppe, hein, qui a l'air incroyable, qui s'appelle « La sirène à barbe ». Et bah, forcément, <rire> je devais y aller, et, euh, et bah, là, euh, ça devait être le 26 mars, il me semble, bon, ça ne va pas se faire, évidemment, ça se fera à un autre moment, c'est sûr. Mais c'est typiquement, je crois que c'est vraiment le moment où il ne faut pas qu'on espoir d'espoir tous, euh, et c'est compliqué. Du coup, c'est aussi pour ça que je fais ce podcast-là, pour entretenir le lien avec vous. Euh, essayez, pourquoi pas, euh, de vous changer les idées. Et puis, bah, quand vous, vous me répondez et que vous m'envoyez des trucs et que je vois que le podcast, il est écouté, et bah, moi, ça me fait du bien aussi. Donc, il euh, faut qu'on soit tous ensemble, qu'on tienne le coup. Et c'est vrai qu'il y a bien un moment où on va en sortir, mais ça va être compliqué. Là, je suis désolé, là, on entame un peu avec... Euh... Avec la réalité, c'est la réalité de notre monde. C'est comme ça. Après, mine de rien, l'expérience de ma vie personnelle m'a toujours montré que c'est au moment où vraiment je perds espoir et que ça va mal, où il y a des choses positives qui se passent. Donc, euh, et j'ai des exemples extrêmement concrets. J'ai des histoires, on appelle ça des « feel-good stories » aux USA. C'est ma femme qui appelle ça comme ça. Par exemple, je vais vous dire un truc. En, en mars 2017 c'était... Il euh, y avait Korn qui devait passer Korn, qui est pour ceux qui ne le savent pas encore, mon groupe préféré ultime. Et il passait au Zénith. Et, euh, et j'avais pas l'argent pour y aller. J'avais pas l'argent pour acheter la place. C'était compliqué à l'époque. J'étais pas encore euh, intermittent. Enfin, j'étais pas professionnel. Dans l'humour, du coup, je faisais plein de boulots, notamment des commentaires. Enfin bref, on ne va pas revenir là-dessus. Et il se trouve qu'au dernier moment, j'ai réussi à avoir 50 euros <rire> pour me payer la place. Du coup, j'étais très content. Et le petit bonus, même le méga gros bonus, c'est que trois mois auparavant, j'avais participé à un jeu concours sur le, la page Facebook Korn France, des fans français de Korn, et c'est moi qui étais tiré au sort pour rencontrer le guitariste de Korn au Hard Rock Café. Je veux dire, en 24 heures, je suis passé de « je ne vais pas... » Genre le concert, c'était un lundi, et le jeudi, j'étais bah c'est con, je ne vais pas voir corne, j'ai pas l'argent ». Le vendredi, j'avais l'argent, et j'avais été tiré au sort pour rencontrer Ed, le guitariste de Korn. Et je l'ai rencontré le lundi avant le spectacle au Hard Rock Café. Et c'était complètement dingue. Euh, souvent on dit qu'on est déçu par ses idoles, mais c'était absolument pas le cas. C'est dans le top 5 des moments les plus forts de ma vie. Tellement c'était cool. Il m'a dédicacé son livre, on a échangé. Euh, on s'est fait un méga gros hug. Évidemment, lui, il était en mode promo, mais... Sur un moment, par rapport aux autres personnes qui étaient là, j'ai senti qu'il y, y avait vraiment une connexion. Et c'était incroyable. Et on a pris des photos. La photo, je l'ai balancée plein de fois. Et l'ironie du, du truc, c'est que dès que je suis sorti, j'étais tellement excité par cette histoire. Dès que je suis sorti du Hard Rock Café, j'ai posté la photo que j'avais avec Ed, le guitariste de corne. Et j'ai bien fait parce qu'après, pendant le concert, dans, le, dans la fosse, je me suis fait voler mon portable avec toutes les photos que j'avais prises avec Ed au Hard Rock Café. Donc, merci Facebook, parce que si je ne les avais pas postés avant, euh, autant le portable, tu peux le remplacer, même si ça fait chier sur le moment. Mais alors, si j'avais perdu ça, ça aurait été... Euh... Ah complètement fou, quoi. complètement fou. Ça, c'est ma première feel-good stories. Euh, un an plus tard... Donc voilà, un an... ça, c'est tout ce que je vais vous dire, c'est que c'est pour ça que ça me maintient dans le fait qu'il ne faut pas perdre espoir. Un an plus tard, euh, c'était à la sortie... Euh... Non, c'était à la fin de cette année-là, je dis n'importe quoi. Ça devait être en, en, ouais, en septembre 2017, j'ai fait une grosse dépression. Parce que ça marchait pas. Euh, et elle a duré 2-3 mois où je faisais même plus de scène. J'avais annulé les spectacles où elle camino. Alors je donnais, des, je donnais des excuses bidons aux gens. Mais en fait, en vrai, c'était pour ça. C'est que j'étais plus capable de, de monter sur scène. Et, euh, et en janvier, il y, y a Blanche qui a, voulu faire son, euh, qui a voulu venir essayer 30 minutes à Caen. Et du coup, je me suis dit bah, « Attends, si elle vient, je vais quand même euh, me remettre un peu dedans. » Et après, en fait, euh, elle m'a proposé de faire la première partie euh, de son nouveau spectacle à Rouen, parce qu'on avait passé une bonne soirée. Il y avait sa productrice, et du coup, ça m'a remis complètement en selle. Et alors que vraiment, je ne pensais plus que tout ça était possible. Et du coup, après, on est parti en tournée, puis la suite, euh, la suite, vous la connaissez. Donc ça, c'était incroyable. C'était incroyable. Et pendant la tournée, j'ai pu euh, rencontrer Louis Siquet, qui est mon idole absolue dans le stand-up, alors que six mois avant, j'étais sur le point d'arrêter en me disant, voilà, c'est fini, c'est terminé. Donc ça, c'est quand même important. Je pense que et tout le monde a tous forcément des histoires comme ça. Je crois qu'il faut vraiment, en ce moment, se raccrocher à ça. Se dire, ok, ça va passer, on se serre les fesses. C'est le mur des 30 km. Si vous avez couru des marathons, vous savez ce que c'est. Quand tu cours ton marathon... Au 30 e kilomètre, t'en as 42 à faire, tu te prends un, vraiment un mur. Une, voilà. Il y en a certains, ça le fait pas, moi ça me le fait à chaque fois. Tu prends un mur psychologique, quoi. Bah là, je crois qu'on est en plein dedans. Et puis, et puis voilà, euh, quand tout est perdu, au final, on sait pas si c'est perdu. Parce que voilà, euh, un miracle peut toujours arriver. Et c'est ce que j'appelle la jurisprudence Rodelin. Alors pour les fans de Malherbe, Ronnie Rodelin, euh, c'est le grand sauveur. Je vous explique le truc, c'était en... Putain, C'est en 2017 aussi, hein. il, y a, il y a plein d'années. en fait. Le Stade Malherbe va descendre en Ligue 2, c'est la dernière journée de championnat. Euh, on est mort. il reste plus que deux, deux minutes à jouer et on joue le PSG au Parc des Princes. Nous, on a une équipe en bois et tout le monde nous condamne, nous dit qu'on va descendre. Et voilà ce qui se passe, je vous ai retrouvé l'audio. Trois minutes de temps additionnel, on vient de rentrer dans le temps additionnel. On change complètement de côté vers Vincent Bessin, mais ça a été vu par Aurier. Mais Bessin va quand même récupérer le ballon avec cette passe de un groupe pour les décalés, Le Stade Malherbe de Caen repasse 17ème. Ça, c'est comme si, chez nous, ça veut dire qu'on gagne la Ligue des Champions. 17ème. Mais que... Et rien que de l'entendre, là, j'ai encore des frissons. Ah, c'était fou. Et ben, là, on avait perdu espoir. Et le double R, René Rodin. Ah, putain, c'était incroyable. Incroyable. Je me rappelle de ce match. Je l'ai regardé chez moi. Mon fils avait même pas un an. Du coup, il fallait pas faire de bruit. Et j'ai dû faire, vous savez, une de ces célébrations silencieuses. Quand les enfants dorment. Et t'as le but, était là, t'es... Devant ta télé. Ah, c'était fou. J'ai adoré ça. Fuck Putain, c'est vraiment dégueulasse, le café solume. Bref, mes amis, euh, j'ai hâte qu'on se revoit tous. Et ça va bientôt arriver. Bon, allez, faisons deux, trois blagues. Là. Putain, j'étais sur Twitter aujourd'hui. Et j'ai appris... Un peu de culture, un peu de culture... J'ai appris qu'on disait Van Gogh, Vincent Van Gogh, on le disait mal, nous, en France. Ça ne se dit pas comme ça. Bah, apparemment, tous les pays le disent mal. Mais en hollandais, on ne dit pas Van Gogh, mais Van Gogh. Van Gogh. <rire> on dirait tellement le nom d'un acteur porno, là, de, de Pornhub, Jason Van Gogh. Imagine si t'arrives... On est obligé de dire Van Gogh. Tu vas pas arriver dans un musée. Est-ce que je pourrais voir... Le... Euh, les tournesols de Fancock, c'est pas possible. Fancock, ah, ça m'a fait marrer. J'ai même pas de plus de blagues que ça en fait à faire. <rire> Fancock, non, regarde la semaine dernière. Euh, comme je vous l'ai dit, euh, on était en train, euh, on est en train de visiter des maisons avec ma femme. On en a peut-être trouvé une et je mets bien peut-être euh, parce que moi je suis euh, ultra méga paranoïaque et précautionneux, mais ça me stresse. Ça me stresse C'est un truc de fou Oh là là J'ai peur J'ai peur de faire le mauvais choix J'ai peur que, que la banque nous suive pas J'ai peur qu'il y ait plein de trucs Est-ce que ça vous a fait pareil Est-ce que ça vous a fait pareil Les achats immobiliers comme ça Nous, on n'a jamais fait ça en plus, c'est la première fois Ça me stresse J'en fais des, des rêves la nuit Est-ce qu'on peut appeler ça des rêves Oh là là, bordel En fait, moi, je suis pas fait pour les emménagements Ce que je voudrais, ça serait que... voilà. Je pars en vacances, je pars une petite semaine à Clisson. J'adore cet endroit-là, vous le savez déjà. Je pars une semaine à Clisson, hop, et je reviens. Il y a la maison, tout a été emménagé. On me donne ma manette de Switch. On me tient un rôle, voilà. On t'a tout épargné. Tu peux t'installer, tout est fait. Il y aura une fête mexicaine, une piñata. Et voilà, j'adorerais ça. Mais non, enfin, en même temps, ça peut être comme ça, là, je m'en doute bien. Mais bon, c'est. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. D'ailleurs, je me disais, on a visité quatre maisons, dont le mec, le fameux mec en slip de la semaine dernière. Et euh, peut-être qu'un jour, je serai en position où je fais visiter ma maison à des gens pour qu'ils la rachètent, mais ça doit être tellement dur. Tu rentres, tu visites une maison, donc toi, t'es là, Enfin, t'as des gens qui viennent chez toi visiter ta maison, et le seul but de cette visite, c'est de critiquer un maximum pour te faire descendre le prix. C'est horrible, c'est horrible les gens sont, ah, ouais, c'est pas très bien fait, ça. Bon, ça, j'aurais pas fait. C'est moche. Ah, mon Dieu, que c'est moche. Et vous vivez là-dedans Oh, non. L'électricité, là, c'est pas aux normes, là. Vous vivez comme des cassos. Il y aurait besoin de refaire les fenêtres, hein. Ouais. Ah, ben, bah, ouais, hein, les SDF, là, il n'y a pas d'isolation. Vous chauffez comment, ici Ah, ouais Bon, c'est vraiment un choix de débile, ça. Bon, bah non, écoutez, euh, nous, on vous propose 50 000 euros de moins. On se demande même comment vous avez pu vivre toutes ces années dans ce taudis. C'est ça en fait, c'est horrible. Ah <rire> oh, putain, c'est dingue, c'est dingue. Ah, moi je pourrais pas faire ça. Je pourrais pas faire ça. Ouais, quoi qu'il en soit, on a passé une super semaine. Les enfants étaient en vacances chez mes parents. Et mine de rien, c'est une vraie bouteille d'oxygène ça. Quand tes enfants ne sont plus là pendant un certain temps, ah, tu as quand même ce, ce. Déjà, tu dors bien la nuit. Euh, ça, c'est cool. On a pu regarder des films bien violents. On a regardé ce qu'on voulait. Il n'y avait pas à faire... Euh, Est-ce qu'on pourrait avoir, docteur, machin Est-ce qu'on pourrait avoir ça si... non, Je veux des pattes Non, je veux pas des pattes, m'embêtent. Oh, putain. Même si t'aimes tes enfants, quand ça, tu l'as plus pendant une semaine, qu'est-ce que ça fait du bien On les a récupérés ce week-end et franchement, ça fait encore plus de bien parce que, mine de rien, quand tu les récupères, t'es content. Il a fait super beau cette semaine et ce week-end. Et on était allé se promener sur la côte samedi. Mais ça fait tellement chier avec cette histoire de couvre-feu à la con, là. Alors, t'es obligé de partir à 17h, parce que le temps de rentrer... Alors que ça, ça devient magnifique, parce que le soleil commence à, à se coucher, il y a, y, a, y a moins de vent, on profite, tu vois. Et non, on va rentrer L'horreur... Hein oh, ouais. ouais. Et bah, devinez quoi À la plage, j'ai encore vu un mec en slip. Non mais sérieusement, c'est fou. Un mec en slip, en slip de bain, exactement. Mais un vieux, genre... Entre 60 et 70 ans, argenté, en plus c'était horrible, vous savez c est, c est, ça fait partie de ces vieux qui sont, c'est même pas poilu, c'est velu. Et le gars il s'essuyait avec une, une serviette là, et en fait il ça étalait plus les poils sur sa peau, que ça ne les séchait, c'était horrible. Et tu vas pas me faire croire que t'as pas froid, viens, arrête de mentir, mais on est tous là avec nos doudounes et nos bonnets, toi t'es en slip de bain, puis rigoler, <rire> je sais pas pourquoi, il a une tête bizarre le mec. Je sais pas comment... Une, une, la tête d'un méchant dans Tintin presque. Enfin c'était horrible. Et mec il était là avec ses petits-enfants à rire. <rire> J'aime pas les gens qui sont euh, tout le temps dans la joie comme ça, ça fait faux. Et le mec il a juste mis un t-shirt et il est resté euh, en slip de bain à moitié, euh, moitié mouillé, pieds nus. Et il faisait un jokerie. Et il était heureux. Je <rire> sais pas si je suis jaloux en fait. Est-ce que moi aussi j'aurais voulu faire un jokari en slip de bain Qu'est-ce qui peut te rendre plus heureux que ça en fait C'est lui qui a raison. C'est lui qui a raison. Mais il faisait quand même froid. Faut quand même être. Il doit avoir une sacrée paire de balls lui, je pense. Un mec comme ça, il a forcément une grosse bite. C'est sûr. C'est sûr, j'ai pas regardé, mais tu te mets pas dans une situation comme ça si t'as pas une grosse tub. J'y crois pas une seule seconde. J'y crois pas une seule seconde. Ma fille est toujours stressée quand on va à la mer maintenant parce que l'année dernière on est partis tous les deux. <rire> ouais, ça me fait marrer quand j'y repense. On est partis tous les deux à la plage. C'était l'été, hein, il faisait beau. Et euh, on marchait sur le sable. Seul sur le sable Pardon. On marchait, euh, on marchait sur le sable. Et à un moment, je euh, je regarde, euh, regarde l'horizon en mode poète. Et je l'entends, je la voyais qui commençait à faire un château avec ses mains, elle avait oublié ses pelles et tout. Elle commençait à faire un château en train de creuser dans le sable. Et j'entends, et je me retourne, et je la vois qui monte ses mains. Au début, je pensais qu'elle me montrait une chauve-souris morte. Et en fait, un éventail de merde. Elle avait creusé trop, pour... elle avait creusé dans le sable, exactement à l'endroit où un chien avait chié. Je vais dire, c'est pas ta journée, toi. C'est pas possible. Faut quand même sacrément avoir pas de bol pour creuser avec tes mains à l'endroit exact où un chien vient de faire ses besoins ah c'était horrible la pauvre et du coup je l'ai emmené, il y avait un, un petit bar à côté donc on y été, on lui a lavé les mains on s'est fait une crêpe au nutella avec un jus d'orange elle était moi oh, je veux plus retourner à la mer je ne veux plus retourner à la mer et ça en fait il faut vraiment euh, euh, conjurer le sort direct donc je fais non non on va y aller, t'inquiète pas on va, un, on va refaire un château de sable c'est juste que t'as pas eu de chance, ça arrive enfin en vrai ça n'arrive à personne d'autre qu'elle et on y retourne, et on fait un château, après on se promène un peu sur la plage, et on essayait de faire des ricochets, et elle prend, un... elle prend ce qu'elle pense être, un caillou. Elle fait, bah il est bizarre ce caillou Et en fait c'était une vieille merde de cheval séché. Voilà. Ah, c'était pas sa journée Mais qu'est-ce que je me suis marré Du coup maintenant, euh, c'est limite s'il n'y avait pas en combinaison euh, bactériologique sur le bord de mer, ça l'a vraiment... vraiment marqué. <rire> ah, qu'est-ce que c'était drôle Qu'est-ce que c'était drôle Hey, vous avez vu les amis, ça fait déjà 25 minutes qu'on parle ensemble. C'était fou, c'était fou. On va bientôt arrêter, en plus j'ai fini mon café. Non, j'aurais juste revenir euh, sur les cyclistes. Alors, euh, j'ai eu, des, eu des, des messages, souvent, vous, dis, vous, vous dites tous la, la même chose, que voilà, les cyclistes ne prennent pas la piste cyclable, parce que souvent ce sont des, des pistes vétustes, euh, qu'il y a des vieux qui se promènent, qu'il y a des détritus, machin truc. Enfin, en gros, en gros, si j'ai bien compris, c'est que euh, vous ressentez mieux le ride... Le ride Quand vous êtes sur le bitume, sur l'asphalte pur des voitures. Ça, je peux entendre. Je peux entendre. Mais mine de rien, euh, moi j'habite à côté de Caen, à Saint-Comté. Et il y a quand même une piste cyclable sur la départementale qui est tout à fait correcte. Je sais parce que je cours souvent dessus. Donc vous ne m'enlèverez pas de l'esprit euh, qu'il y en a quand même qui font chier et qui pourraient se mettre sur la piste cyclable. Mais c'était cool d'avoir votre avis. Euh... Oh là. En fait, je crois que je suis jaloux des cyclistes aussi. J'aimerais tellement faire une, une balade à vélo. J'ai pas de vélo, moi. Je suis pauvre. Je suis pauvre. On avait un vélo et on se l'est fait voler dans le local à vélo. On l'a utilisé deux fois, je crois. Du coup, euh, on n'a plus de vélo. Donc voilà. Mais si jamais on a une maison, euh, peut-être qu'on se remettra à faire ça. Voilà, écoutez. Ah sinon, je voulais vous dire ça, je sais pas si vous avez pris euh, Disney. Euh, moi en général je le prenais à Noël pour les enfants, mais euh, vu qu'il y a l'option star maintenant. Sur Disney, qui donne accès à plein de séries trop cool. Ils ont mis tous les Scrubs, par exemple. Et moi, les Scrubs, j'adore ça. Et là, on regarde The Strain avec, euh, avec Elisabeth. Et moi, j'avais lu les livres. Les livres, ça s'appelait La Lignée. C'est Guillermo del Toro qui avait écrit ça. Et en fait, donc, c'est une invasion de vampires, mais c'est vraiment revisité. Euh, y, y, en fait, ce sont des vampires qui ont une espèce de dark qui sort de la bouche. C'est pas un truc de canine, euh, mais c'est incroyable. Et la série, euh, le livre était ouf. La série est vraiment pas mal. Donc si vous savez pas quoi regarder en ce moment, euh, c'est le petit tips que je vous donne, The Strain, sur Disney+. Vous allez voir les strigoïs Parce que les vampires, ils appellent ça des, des strigoïs. Parce qu'il y a un vieux, un vieil arménien euh, qui sait tout. Ah, je vous dis pas, mais... Si vous l'avez vu, la série, euh, on peut en parler, ça serait cool. Euh... D'ailleurs, en parlant de, de série, je voudrais votre avis sur Walking Dead. Je sais pas si vous continuez, euh, moi j'ai arrêté, nous on a arrêté au cinquième épisode de la saison 10 Vraiment j'en pouvais plus quoi, il se passe rien Déjà bon, qualitativement euh, ils en avaient perdu mais là c'était nul à chier C'était nul à chier J'aurais savoir s'il y a des courageux qui ont, qui ont continué, là, qui se font la saison 11 en ce moment Parce que, wouh, c'est vraiment bien de la merde Parallèlement à ça, je vais essayer de mettre ça en place aujourd'hui, 1er mars euh, je vais... Euh, si vous avez un compte Nintendo Live, et si vous avez la Switch, euh, j'en avais déjà parlé, j'avais fait un petit sondage sur Instagram, et la plupart d'entre vous euh, étiez chaud. Je vais refaire, mon je vais mettre mon blaze de, de Nintendo Switch pour qu'on devienne amis, et comme ça on pourrait se faire des tournois de Mario Kart, et je trouve que ce serait cool, comme ça, enfin si ça vous tente bien sûr, mais je me dis que ça peut... Voilà, on peut peut-être... Euh, on peut peut-être faire ça pour garder le lien. Et puis, euh, et puis voilà. Bon, ben, je crois que c'était tout. Vous avez fini de manger ou peut-être que vous êtes en pleine randonnée dans la forêt. Prenez le temps de respirer. Et J'espère que vous allez passer une excellente journée, une excellente semaine. Il va faire beau encore, je pense. Euh, Préparons-nous au pire, mais attendons ce qu'il y a de mieux. Ça va forcément tout ça se dégoupier. Je suis optimiste, les amis. J'ai envie de l'être avec vous. Et je vous souhaite une excellente Petite fucking journée. À bientôt. Enfin, à bientôt. Quand je dis à bientôt, à lundi prochain, quoi. Pour le point du lundi matin. See you, motherfuckers!